1: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Sesiones Pro, un podcast para ti. El episodio de hoy, hablemos de liderazgo junto a Ricardo Gabriel Lunari, el Cadi, Cadi querido, bienvenido a Sesiones Pro, muchas gracias por participar en este espacio.
0: Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a vos por la invitación y seguramente vamos a hablar de cosas lindas y que ojalá eh, el objetivo tuyo me imagino y el, y el mío también sería que lo que hablemos le pueda servir a, a la gente que está empezando a la gente que está analizando o, o metida en el deporte o en la vida misma que cualquier cosa que nosotros hagamos y le quede a la gente, a, a la gente sería, eh, sería positivo
1: Así es, tal cual, tal cual lo estás diciendo Bueno, partamos por los inicios eh, Aquí tú, tú eres una persona muy reconocida en Chile Muy recordada Y yo sé que también en otros países En Colombia, México Y bueno, para qué decir también en tu país Pero eh, por sobre todo Yo voy a hacer hincapié en Chile Porque es el país de donde yo soy Y porque en Universidad Católica Eres una de las leyendas Eres un referente para muchos Y marcaste historia ¿Cómo llegaste al fútbol? ¿Cómo fue tu llegada al fútbol? ¿Y cómo partió todo esto hasta que llegaste a nuestra querida Franja?
0: Yo creo que como, como tiene que, que empezar todo, uno no puede eh, a los 7 u 8 años eh, proyectar su vida y decir voy a ser jugador de fútbol, voy a ser un jugador profesional, voy a vivir de esto, porque es una locura. Uno no, yo a la edad de 7 u 8 años lo único que quería era jugar a la pelota. No, no, no sabíamos ni siquiera la palabra fútbol no usábamos, era jugar a la pelota todo el día. Como en aquella época no había demasiadas cosas tecnológicas, eh, nos la pasábamos en, en la calle y no había ningún problema, no había eh, peligros entonces jugábamos desde que salía el, salíamos del colegio la única obligación que, no, que nos daban nuestros papás era el colegio no se podía, eso no se podía eh, negociar de ninguna manera ahora, después, una vez que salía del colegio y tenía las tareas hechas podía irme de mi casa a jugar a la pelota hasta la hora que sea generalmente los partidos empezaban tempranito 3 4 de la tarde y terminaban cuando se iba el sol eh, jugábamos en, en la Plaza del Pueblo, enfrente de mi casa que había un bulevar y con un poquito de pasta y jugábamos ahí, en las canchitas del Club Atlético Centenario. Es decir, donde había una posibilidad de, de armarse o de juntarse se armaban eh, partidos de fútbol interminables, que por momentos éramos cuatro contra cuatro, llegaban cuatro amigos más, iban dos para cada lado y se, eh, seguíamos jugando seis contra seis, de, después llegaban dos más y éramos diez contra diez y así y hasta que llegábamos a jugar en, en la Plaza del Pueblo, a lo mejor, 15 contra 15. No se, te, no se paraba nunca. Eh, sí, íbamos sumando lo, lo, los goles, eso sí, se respetaba. Pero, pero a lo mejor había gente o había chicos que pasaban por el partido dos o tres veces, se iban a su casa, hacían la tarea y volvían y se reintegraban al partido. Era, era una cosa hermosa. Lo único que, que teníamos que buscar era paridad en el número de jugadores de cada equipo y después jugar. jugar no importaba la edad, eh, jugábamos chicos de 7, 8 años con chicos de 14, 15. Por ahí algún padre de uno de los chicos que le gustaba se metía también. Es decir, era, una, era muy lindo todo eso. Muy lindo porque nosotros, eh, para nosotros el, la pelota era lo más importante y había que, que divertirse. Nunca, nunca en la vida, en, en aquellos años, eh, me hubiera imaginado eh, después ser jugador de fútbol profesional. En mi pueblo no, no había ningún antecedente de que alguna persona del pueblo haya podido llegar a jugar al fútbol profesional o sea que eh, no estaba dentro de nuestras metas sí, por supuesto, eh, en la primer meta que me, me planteo en el fútbol cuando empezamos a jugar ya en el club organizado eh, en una escuelita de fútbol eh, mi meta era llegar a jugar en, el, en la primera división del equipo de mi pueblo Centenario de San José de la Esquina ese era mi sueño, yo iba los domingos a la cancha eh, a ver a Centenario y mi sueño, eh, había un número 9 eh, que se llama, le decían el Pichu, el Pichu Gasparini que era mi, mi ídolo y bueno, todo, todo el sueño que yo tenía en mi vida era poder llegar algún día a la primera de Centenario para jugar al lado de, del Pichu Gasparini, eso hasta ahí era, me dan los sueños y bueno, después con el tiempo fui jugando fui subiendo en, cada, en todas las, las divisiones juveniles menores de ahí de, de mi pueblo hasta que con 15 años me subieron a, a, a entrenar con el plantel de Primera División. Así que a los 15 años debuté en un campeonato regional, que es una especie de, de, de torneo argentino, en el que los eh, clubes se van eliminando para tratar de llegar a jugar algún día en Primera División. Es algo casi imposible que mi pueblo o mi equipo podría llegar a Primera, pero bueno, eh, lo enfrentamos con un, como, como el desafío más grande que teníamos eh, en el año. Y bueno, y antes de, de pasar a newbels eh, Alcancé a jugar un partido en primera división Yo con la número 10 El Pichu Gasparini con la número 9 Y bueno, y sentí que, que, que era feliz Había cumplido el sueño de mi vida El sueño deportivo de mi vida eh, Pero bueno, sin, sin saber que, que todo estaba empezando recién eh, En lo que se refiere a mi carrera Y bueno, después de ahí eh, ya me vio Bielsa en un campeonato y recomendó a, a Newell que me lleve a jugar a las divisiones inferiores, así que con 15 años me, me trasladé a Rosario a vivir con mis hermanas para jugar en las divisiones menores de Newell Y bueno, después de 4 de, de o 5 años en las menores con Bielsa, fuimos subiendo de categoría hasta que algún, en el año 91 debuté en la primera división de, de Newell's All de Rosario. Otro sueño, eh, haber llegado a la primera de un equipo profesional era también otra etapa y sin embargo me, me, me faltaban un montón de etapas que después pude cumplir pero a raíz de haber jugado en la primera de Newell y, y haber jugado la Copa Libertadores en el año 92 eh, nos tocó la zona equipos argentinos y chilenos eh, tuve la oportunidad de ir por primera vez a San Carlos de Apoquindo enfrentar a la Católica, Colo Colo Cuquimbo y bueno y las cosas me, me salieron bien en, ese, en esos partidos estuvo eh, Nacho Prieto mirando, mirando a a los jugadores a, a los posibles refuerzos para la católica del año 93 y bueno tuve la suerte de que fui uno de los jugadores elegidos por por ignacio así que a fin de ese año 92 eh, viajó el presidente alfonso Sueda a argentina y eh, arregló el pase de, de newbels a la católica y pude en el año en enero del 93 eh, llegar por primera vez a la universidad católica
1: wow. Qué tremenda historia y además que, como dices tú, partió con un sueño de niño, de pequeño, y fue transformándose como en una bola de nieve, porque después te siguió escalando. No solamente es que llegó a Universidad Católica, tú viajaste por el mundo a través del fútbol y eso yo creo que es algo sumamente destacable. A mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto a eso. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que te dejó el fútbol?
0: Eh, cuando, era, cuando era chico me dejó más aprendizaje cuando, cuando uno es grande porque cuando uno es grande las cosas empiezan a simplificar cuando uno es jugador de primera todo es más simple eh, pero, pero la, el transcurrir de las divisiones inferiores en las divisiones menores, las juveniles eh, es un camino muy duro pero muy muy duro más para un chico como yo que de 15 años vivía en un pueblo de 8000 habitantes y me tuve que, que mudar a Rosario, una ciudad de un millón de habitantes con un montón de, de cosas nuevas, de compañeros nuevos, de cambio de colegio, eh, bueno, una vida totalmente nueva. Creo que en ese momento la vida me empezó a enseñar muchísimas cosas y, y fundamentalmente eh, me enseñó que la persistencia, la voluntad, el, el no bajar nunca los brazos, por más dura que, que, que parezca la tarea que, que uno tiene por delante, el no, no bajar los brazos es fundamental. Eh, yo creo que la persistencia eh, es el, la clave en, en la carrera de un futbolista eh, pasan muchas cosas eh, vivís momentos muy lindos y momentos muy feos intercaladamente eh, hay épocas en las que parece que sale todo mal hay épocas en las que parece que sale todo bien pero uno tiene que tener muy en claro eh, la, la, la meta dónde está la meta y, y hacia, hacia dónde voy y cuando uno sabe o tiene bien claro hacia dónde voy todo lo que pasa, eh, me pasa al costado, está al lado mío, pero no se, me, no, no se me interpone. Y si se me interpone, lo salto, lo supero. Eso lo, lo aprendí mucho en las divisiones menores de Newell porque eh, éramos dirigidos por Marcelo Bielsa, que era un entrenador extraordinario, pero con un grado de exigencia muy, muy agudo para, para chicos de 15, 16 años. Entonces tuvimos que superar eh, esa clase de dificultades, tuvimos que sobreponernos, tuvimos que... Trabajar mucho sobre nuestra, nuestra propia eh, confianza, nuestro propio ego. Tuvimos que fortalecernos muchísimo para poder superar tantos obstáculos. Pero por supuesto que todo esto, eh, todos estos inconvenientes y estas eh, diferentes etapas que tiene la carrera de un futbolista eh, nos sirvieron para después eh, tener una, una buena carrera, una carrera larga, eh, llegar a lugares... Eh, impensados desde de, de, de chico y, y ya tener una personalidad suficiente para poder jugar al fútbol en cualquier lugar del mundo. No importa si estoy en España, si estoy en México, si estoy en Argentina. Yo muestro lo mejor de mí. Y eso también es otra de las enseñanzas del fútbol. Uno tiene una capacidad, tiene un límite, tiene un talento y, y tiene que tratar de ponerlo siempre eh, al, al, máximo, al máximo posible para, a, para el bien del equipo. Entonces, a medida que fuimos subiendo, subiendo de categoría, sumando años sumando experiencia eh, siguen apareciendo cada, cada día diferentes eh, aprendizajes pero lo que después te da la fortaleza y la templanza para seguir adelante eh, no solo en el fútbol sino también
1: en la vida claro, oye y esa, esa, esa confianza, esa energía porque finalmente como dices tú, es, es como una ruta donde tú también te vas reconociendo y redescubriendo porque a medida que va pasando el tiempo y tú vas creciendo y vas viviendo distintas experiencias, tú empiezas ya a crecer, a desarrollar ciertas habilidades y por lo que distingo de lo que tú nos estás contando, eh, está muy marcada la autoconfianza en ti. Entonces, ¿cómo influyó en ti esa autoconfianza para tus desafíos? Porque por lo visto fue una carrera que todavía sigue, todavía te noto ahí que yo sé que estás con, con muchas cosas y con muchas ideas.
0: Sí, eh, yo creo que el, el hecho de no, de no conformarse con lo que uno es o tiene, en el buen sentido, eh, yo no, no estoy hablando de la parte eh, material o, o la parte económica, eh, no es que yo quiero ganar más plata y quiero ganar más plata, no, por el contrario, me da lo mismo, en este momento eh, estoy enfocado en seguir creciendo en la parte deportiva como entrenador, ojalá tenga alguna algún nuevo y, y, y excitante desafío pero en mi, parte, en mi parte personal es no conformarse nunca con lo que uno es o tiene o en el momento en el que está, sino buscar eh, superarse, eh, ser cada vez mejor, ser cada vez más completo estudiar, capacitarse, no ser el mismo que, que era hace tres, tres o cuatro años atrás y ese hecho también me lo enseñó el fútbol, eh, yo creo yo me retiré con 35 años de la actividad eh, futbolística y hasta el último día creo que, que yo seguía aprendiendo cosas. Y era muchísimo mejor a los 35 años que a los 20. Lo que pasa es que llega un momento que el, lo que no me acompañaba era el, era el cuerpo. Porque era un cuerpo grande ya, un cuerpo de 35 años no es lo mismo que un chico de 20. Pero la inteligencia, la capacidad de, de acomodarme en el campo, la, la capacidad de, de tener que correr mucho menos metros que antes para hacer lo mismo, eso te lo da la experiencia y la, y la, la ubicación. Después llega el momento que, que, que estás en tu mejor momento Pero el cuerpo ya no, no te acompaña Y las piernas no responden Y entonces bueno, bueno yo digo ¿Dónde, lo, dónde puedo aprovechar todo esto que aprendí? Y bueno, yo elegí, opté por, eh, por ser entrenador Después la, la misma vida me fue llevando Estoy trabajando como panelista en un programa deportivo eh, Me han llevado a Chile a hacer eh, charlas motivacionales eh, Me estoy moviendo eh, cerca del fútbol Quizás sin estar totalmente metido, pero bueno, eh, el fútbol es mi vida, es mi pasión y la verdad que nosotros no, a los futbolistas no se nos prepara demasiado para lo que es eh, el final de nuestra carrera o cuando termina, eh, qué, qué vamos a hacer. Estamos muy, muy sus, suscritos al fútbol, entonces después cuando nos sacan de acá nos sentimos medio incómodos. Yo por suerte me pude acomodar en, en cosas que tengan que ver con el fútbol porque finalmente... Sin el fútbol, eh, mi vida no tiene, no tiene esa, ese, esa, ese sabor que, que, que tuvo toda mi vida. Porque yo, desde que tengo uso de razón, estoy atrás de una pelota. Eh, no lo puedo jugar más, sí lo puedo comentar, sí lo puedo, puedo ser entrenador, si sí puedo eh, tratar de transmitir mis experiencias para, para que les sirvan a, a los chicos, a los grandes, o a cualquier persona eh, que pueda tomar algún ejemplo de, de todo lo que yo puedo contar eh, también
1: para su propia vida. Claro. Oye, ¿y te gustaría en algún momento estar dirigiendo en San Carlos de Apoquindo? Sí, sí, eso
0: seguro. Ese, a ver, el, mi objetivo cuando me retiré del fútbol era ser entrenador. Y cuando pensaba en ser entrenador, yo no me imaginaba dirigiendo eh, Cobreloa o o Santiago Morning. no, mi sueño era dirigir Católica en, Ar en Chile Católica en Colombia quería dirigir Millonarios y en, Newbell en Argentina quería dirigir Newell porque son los, e lo los tres equipos que me marcaron más a fuego y en los que podría o, o, o trabajaría encantado pero bueno, por una cosa o por la otra tuve la suerte ya de dirigir Newell tuve la suerte de dirigir Millonarios el único que me está faltando es, es Universidad Católica pero bueno, eso no, no es algo que dependa de mí de, de, de mi voluntad entonces, yo sigo mi camino, sigo tratando de capacitarme cada día más, eh, voy, voy viendo eh, cómo, cómo puede o no eh, salir, seguir adelante mi carrera de entrenador. Es, una, es un sueño cada vez más lejano, el de Católica. Yo creo que cada vez, cada vez más me voy alejando. En lugar de estar cada vez más cerca, yo siento que estoy cada vez más lejos de Católica, eh, por cuestión dirigencial, no, no por una cuestión del corazón o, o de ganas. Eh, las ganas mías para dirigir Católica van a estar siempre, yo creo que hasta que me muera pero bueno, pero no, no hay una quizá, eh, no tenemos puntos en comunes con, con la directiva actual no, no me tuvo en cuenta nunca entonces no me quiero hacer ilusiones falsas, pero, pero sí eh, estar eh, continuamente eh, ayornado estar siempre actualizado porque bueno, uno nunca sabe cuándo llega la, la oportunidad y, y, bueno, y el día que llegue la oportunidad no la puedo desaprovechar, por eso a pesar de que estuve trabajando en otros lados y de que puedo hacer otras cosas, eh, mi, mi mente está siempre pendiente de, del fútbol, de las actualizaciones, de las formas de entrenar nuevas eh, quiero estar totalmente actualizado por si se da la, la posibilidad, si no se da la posibilidad yo estoy totalmente agradecido a todo lo que me, me brindó el fútbol a todo lo que me brindó, no solo la Universidad Católica, sino su hinchada, que creo que es lo mejor que tiene eh, un equipo, cualquier club del mundo, la, lo mejor que tiene es la hinchada, porque la hinchada está siempre, los directivos van y vienen, los jugadores van y vienen, los hinchas están siempre. Entonces creo que tuve, tengo una gran relación con, lo, con los hinchas de Católica, y, y a pesar de que no, no sé si algún día voy a trabajar nuevamente en la Católica, Estoy muy identificado y me siento feliz desde el cariño y el afecto que me brinda la gente de Católica en todo momento.
1: Genial y bueno, para nosotros sería un lujo y un, un sueño también verte en la banca ahí en San Carlos de Apoquindo dirigiendo independiente a, a la dirigencia y quien esté ahí, pero como tú bien lo dices, la hinchada te quiere. La hincha te quiere mucho, te recuerda con, con muchísimo cariño. Y bueno, mira, enfocándonos un poco en, en las futuras generaciones, ya que est estamos hablando de todo esto de la confianza, de seguir, persistir, ¿qué sugerencias, en base a tu experiencia, tú le darías a las futuras generaciones para que puedan ingresar dentro del mundo del fútbol o en lo que les guste hacer? Pero, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que deberían desarrollar?
0: Lo principal es no tomar... No tomar eh, el, el fútbol o el deporte en general, si uno le gusta el tenis, el otro le gusta el rugby, el otro, hay diferentes eh, deportes, eh, hacerlo porque te gusta, con pasión. Es decir, jugar porque te gusta jugar al fútbol, no porque mi papá quiere que llegue a la primera, no porque mi tío quiere que algún día eh, lo salve económicamente gracias al fútbol. Eh, cuando, cuando uno hace algo por obligación a veces lo tiene que hacer porque necesita trabajar neces pero cuando uno es chico y, y es joven, eh, hay que divertirse hay que pasarla bien, entonces eh, a los chicos les digo, vayan a divertirse vayan a pasarla bien, si no la pasan bien en el, los entrenamientos, prueben en otro lado o busquen otra cosa pero uno tiene que disfrutar de lo que hace porque si uno lo disfruta y lo hace con pasión eh, seguramente se va a, a, a preparar cada vez mejor eh, no hay nada mejor que trabajar con entusiasmo divertido eh, que sea entretenido el, 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 el entrenamiento diario Cada uno trata, nosotros cuando entrenamos Tratamos de que cada entrenamiento sea más divertido que el anterior Y que el jugador esté contento de lo que está haciendo Porque lo estamos preparando para un partido, para un objetivo que es el domingo Pero, pero si el jugador está contento, si el jugador está entretenido Entrena mucho mejor, se prepara mejor Y seguramente todo lo que uno le diga lo va a tomar con, con, de diferente forma que cuando uno está enojado o le grita o, o, o le ordena. Entonces, lo fundamental para los chicos es que vayan a divertirse, que sepan que es un deporte en el que se gana, se pierde, pero hay que divertirse y hay que intentar siempre dar lo mejor. Pero dando lo mejor, a veces también puedes perder, porque el otro, el contrincante, tu rival, también va a dar lo mejor. Y a veces hay rivales que son mejores que uno o que tienen un mejor día que uno. Entonces, no hay que bajar nunca la, los brazos. No importan las derrotas, sino pensar automáticamente cuando termina un partido, más allá de que sea derrota o sea victoria, pensar en el próximo objetivo y prepararse mejor para, para el otro. Yo siempre digo, cuando uno eh, entrena bien y gana, eh, perfecto, hay que seguir por ese camino. Cuando uno entrena bien y pierde, tiene que decir, bueno, no importa, no me alcanzó, voy a seguir entrenando bien para ver si en algún momento me alcanza y puedo empezar a, a derrotar a, a mis adversarios. Entonces... Siempre hay que entrenar bien, siempre hay que entrenar con, 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 con el corazón, con la, la pasión, yo le llamo la pasión, le llamo ese fuego que algunos tienen y que otros no, y que el técnico o el padre o el directivo nunca le puede dar. La pasión no se, no se la da, ¿Se, se la tiene o no se la tiene, y es muy difícil a un chico desapasionado eh, que pueda llegar a jugar con la pasión que se necesita en este deporte, porque no solo es... Es jugar, no solo es un trabajo, sino también que hay que poner el corazón. Cuando uno logra un jugador que entrega todo, que no se rinde, que es positivo en todo momento, a pesar de las triunfos y de las derrotas, y que le pone el corazón, estamos eh, cerca de, del jugador perfecto, del jugador que todo técnico quiere tener en su equipo.
1: Claro que sí. Que, qué importante lo que estás diciendo. Me imagino que también dentro de todo este proceso, en, en tu carrera futbolística, incluyendo tu etapa como jugador, como entrenador. Eh, hay decisiones que fueron muy importantes. ¿Cuáles sientes tú que fueron las decisiones o la decisión más importante que marcó tu vida hacia lo que eres hoy en día?
0: A mí me parece que la decisión más importante fue eh, dar el paso hacia adelante eh, en venirme a jugar a, a la Católica. Yo hubiera podido jugar en Newell a lo mejor 10 años sin ningún problema, sin ningún tipo de... estaba, estaba eh, cómodo, eh, me querían, las cosas andaban muy bien, estaba cerca de mi familia, pero yo sentía que mi carrera podía, podía ser más interesante, podía dar un paso adelante, y ese paso me lo propuso lo, eh, la Católica. Y creo que la decisión fue eh, importante porque en ese momento eh, estaba pololeando hacía muchos años yo con mi, con mi actual señora, y entre los dos decidimos que queríamos eh, un desafío nuevo en nuestra vida, eh, salir de nuestra zona de confort, que era, que era muy linda, pero eh, sabíamos que en otro lado había otro mundo, otras cosas que podía llegar a vivir, eh, otros, eh, que podíamos llegar a conquistar otras cosas. Y bueno, y ahí tomamos la decisión de, de abandonar nuestro país solos, los dos con yo 22 años, mi, mi, mi señora en ese momento, porque nos casamos 20, y bueno, éramos do, do, dos lolos que se nos ocurrió ir a, a conocer el mundo. Y para empezar a conocer el mundo, tuve la suerte de caer en, en Católica, en Chile, conocer un club extraordinario, sentir, empezar a sentir el afecto y el cariño de la gente eh, muy pronto, apenas llegué a, a Chile, y eso cambió mi vida. Yo podría a lo mejor haber tenido una muy linda carrera en, en, en Argentina, jugar en Newell, después jugar en, a lo mejor en alguno de los clubes de Buenos Aires y seguramente hubiera estado feliz igual de mi carrera. Pero, pero eh, la decisión de, de abandonar mi país, de, de ir a buscar nuevas, nuevas conquistas a otros lugares que no sin conocer, eh, me hizo crecer muchísimo, en todo sentido. Eh, como persona, como futbolista, y fundamentalmente también eh, en, mi, en mi faz humana, porque conocí tanta gente y, y tratamos siempre de, de dejar puertas abiertas en muchos lados. Y yo sé que, que cuando necesito eh, en Chile tengo la puerta abierta, en Colombia tengo la puerta abierta, en México tengo la puerta abierta, en España si bien no jugué mucho tengo puertas abiertas, en Portugal, en Italia, eh, en Bolivia, en Venezuela, en todos los lugares donde jugué siempre traté de dejar eh, una muy buena eh, imagen porque lo más lindo que te da el fútbol es eso, las relaciones, conocer gente y es tener muchísimos, muchísimos lugares a, a donde uno quiere ir de vacaciones a visitar a sus amigos porque la verdad que no digo que sean amigos íntimos pero, pero se hacen relaciones tan hermosas y con el tiempo eso se va, se va potenciando cada vez más. Así que creo que el fútbol me dio todo, eh, el fútbol me, me dio una vida, me dio una familia porque todo lo que hicimos fue alrededor del fútbol y también me dio es, eso que te estoy diciendo eh, una cantidad inmensa de, de amigos y conocidos que, que me hacen estar deseando... En cada momento, eh, ver a qué lugar voy a ir para visitar amigos.
1: Uf, hay que ser valiente, encuentro yo, para, para llevar esa vida en el, futbol, en el fútbol. Porque escuchándote a ti, como nos narra la historia, eh, partir de tan pequeño, sacrificar también tantos momentos, porque si te, te viniste solo con, con tu bolola, con tu novia en ese entonces, y terminó siendo tu señora, pero eran jóvenes y, y, y a un mundo nuevo, como tú dijiste. Hay que ser valiente, en verdad.
0: Sí, eh, yo creo que hay, había una, un porcentaje de valentía y un, un porcentaje de, de inmadurez también, y la inmadurez a veces te hace hacer cosas eh, no tan seguras y pueden salir bien o pueden salir mal lo, lo que yo siempre digo eh, no, te, no te mueras sin intentarlo hay que buscar la, la posibilidad eh, nosotros éramos eh, también un gran porcentaje de, in de inconsciencia no sabíamos a dónde íbamos eh, en aquellos momentos la, 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 las redes sociales no existían las comunicaciones eran muy difíciles yo llegaba el cumpleaños de mi papá y le mandaba un telegrama iba a Correos de Chile y mandaba un telegrama para felicitarlo a mi papá eh, no teníamos eh, al principio no teníamos teléfono en el departamento en el que vivíamos eh, una llamada telefónica era carísima entonces eh, el, eh, el telegrama eh, era una, una buena forma eh, después de a poquito fue, fue mejorando, llegamos, pasamos por el, por el tema del fax, primero y después, bueno, las com comunicaciones empezaron a ser todo más, más cercano y más fácil, pero nosotros, yo y mi señora, 22 años yo, 20 ella, eh, vivimos hasta los 30, o sea, unos 10 años de nuestra vida, bien jóvenes eh, en el extranjero, siempre solos, solos hasta, hasta la llegada de, de nuestros hijos, tuvimos dos hijos, el Ricardo que nació en Guadalajara, en México, en el año 94 y Rosario que nació en, en la clínica Las Condes en Santiago en el año 98 eh, pero siempre solos entonces tuvimos que criar a nuestros hijos solos nunca teníamos con quién dejarlos así que íbamos para todos lados con ellos y esa, ese andar todos lo, todo juntos, los cuatro nos hizo una, una familia muy unida una familia eh, que yo no podría prescindir de ella para, para nada por eso en mis, en mis objetivos eh, futuros siempre, siempre los tengo conmigo. Lo que pasa es que, bueno, empezaron a crecer y, y, y los chicos ya tienen o, o su polola o su pololo, entonces andan para un lado o para el otro y ya cuesta. Pero, pero bueno, eh, creo que nosotros eh, logramos tener una gran familia eh, por eso, por, por esa unidad y ese andar todos juntos. O sea, yo no siento que yo hice una carrera deportiva solo. Yo hice una carrera deportiva acompañada con, con mi familia atrás que fue la, es la base de... De la, de, de la tranquilidad, de, de, de lo que uno necesita tener al lado, del apoyo eh, incondicional, siempre lo vas a encontrar en tu familia.
1: Qué potente, qué potente, qué potente. Me encanta porque comparto mucho esos valores. Yo creo que la familia es muy importante y uno necesita sentir ese pilar, esa fuerza, esa contención también en momentos que son complejos, porque uno está lejos de todo. Está viviendo experiencias nuevas, por decirlo de algún modo. Oye, bueno, mira, antes de terminar, antes de entrar en la fase final, te quiero mostrar aquí esta, bueno, esta camiseta de, de la última que, te, que tenemos. Yo sí. siempre he alucinado, aquí tengo mi apellido, mi apellido me la hice con la 14, yo tengo esta. Eh, en Católica tú sabes que eres una persona muy, pero muy querida. La hinchada te, te quiere, te adora. O sea, yo voy a hacer la envidia a mis amigos, no le conté a nadie que te iba a entrevistar porque creo que sea sorpresa porque si no todos me hubiesen dicho dile que me manda un saludo, dile que me manda un saludo entonces eh, me gustaría preguntarte algo mucho más relajado eh, alguna anécdota algo entretenido, algo que tú, que tú recuerdes que nos quisieras contar que sería muy sabroso y muy bonito de escucharlo de tu parte de, de tu tiempo en Católica ya sea positivo, alguna cosa que les pasó algo chistoso
0: no, nosotros vivimos muchísimas cosas Sobre todo en la Libertadores del 93 fue, Fueron momentos muy, muy lindos eh, Cuando terminó esa Copa Libertadores eh, la, la barra de Católica organizó una premiación Y, y bueno y daba premios a, al mejor jugador a, a, Al jugador más simpático eh, Y yo, yo notaba que la gente me quería Pero bueno, en esa premiación eh, creo que dieron siete u ocho premios y cuatro me los dieron a mí. Uno por el gol más, más sentido, otro por el gol más emotivo, otro por ser, el, según ellos, el mejor jugador de Católica en esa Copa Libertadores y otro por ser el más simpático con la gente. Una cosa así, o sea, eh, a ver, yo me preguntaba, ¿cuál es el premio que más me gustó recibir? Y, y a lo mejor el, el que te digan que sos el mejor jugador es lindo, es muy, muy, muy gratificante. Pero eso no depende solamente de, de vos y de tu voluntad. Todos queremos ser el mejor jugador. A veces te toca, a veces no te toca. Pero, pero eh, a mí el que me gustó más es el, el más simpático con la gente. Eh, eh, simpático, no me acuerdo si era simpático o, o el más agradable. ¿Por qué? Porque eh, a mí terminábamos los partidos y no, no había ni teléfonos ni nada. La gente estaba con un papel y un lápiz o con alguna de esas máquinas de foto que demoraban Cinco minutos para sacar una foto y, y, y vos no sabías hasta que no la revelabas y, si había salido bien o no. Entonces, eh, había que tener paciencia para sacarse fotos con toda la gente y firmarle su autógrafo en aquel momento. Y, y yo, en lugar de tomarlo como una, como una obligación, lo tomaba como un halago. Cuantas más gentes había, cuanto más, más autógrafos firmaba, eh, era mayor mi, 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 el pasarla bien, qué sé yo. Es decir había compañeros que firmaban dos o tres autógrafos rápido para que no lo agarren más y salían corriendo. Y, y yo me acordaba que cuando yo era hincha iba a ver algún partido y si tenía la posibilidad de, de, de sacarme una foto, un autógrafo con un jugador, era feliz. Entonces, ¿cómo? Ahora que yo estoy del otro lado y que soy el jugador, ¿me olvido de aquellos momentos? Entonces cada chico, cada chico, cada chica, cada persona, porque no importaba si eran chicos grandes o viejos, no importaba, eh, te está dando su, un pedacito de cariño esperándote para que vos le firmes un autógrafo. Entonces eh, yo hasta que no firmaba hasta el último autógrafo, no nos sacábamos la última foto, hasta que no se quedaba vacío el, el, la playa ahí de estacionamiento de, de, de San Carlos, eh, no me iba. Y creo que eso, eso es lo, lo, lo más lindo que, y, y lo que la gente me reconoce mucho. Porque nunca puede haber alguna vez algún partido que uno haya salido mal y, y, pero no, no recuerdo, jamás en la vida le, le, le hubiera negado un autógrafo, eh, a veces ni siquiera un autógrafo en una foto, a veces necesitaban un minuto, diez segundos, te querían decir cosas, simplemente eso, y, y eran todas cosas lindas, entonces ¿cómo uno no le iba a dar? Y bueno, y esas cosas fueron los que después con el tiempo me fueron dando eh, mucha, mucha armonía con la gente de Católica. Con, con el hincha, no importaba si el hincha de, 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 si de la tribuna si de la Livingston de la Lepe, de la otra no importaba, o sea eh, yo trataba igual a todo el mundo no me importaban ni, ni las clases sociales, ni de dónde venían, ni en qué venían cuando era jugador eh, de San Carlos a, a, a los eh, las, las micro no llegaban prácticamente entonces a ver, caminaban mucho los chicos para ver los entrenamientos y yo bajaba siempre con el auto lleno con mi auto lleno hasta hasta cerca de la clínica Las Condes siempre los dejaba ah. ahí porque yo vivía ahí. Pero, pero esas cosas eh, yo no las hacía por obligación o porque me iban a hacer quedar bien. Lo hacía porque, porque lo sentía así. Porque me encantaba llevar a cinco o seis eh, muchachos, muchachas, eh, que encima te iban diciendo eh, gracias, eh, qué suerte. Que, o sea, eran momentos muy lindos, muy placenteros. Era invertir un ratito de tiempo de tu vida... Para gente que invierte no solo ratos de su vida, sino dinero, sino eh, horas para, para poder estar acompañándote en cada partido. A veces uno... Eh, ahora como entrenador yo siempre le digo a los jugadores que dirijo eh, vamos a tratar de hacerlo bien porque eh, nosotros tenemos la obligación de, de, dejarle, de darles algo a esa gente que trabaja toda la semana junta sus pesos, peso sobre peso para poder comprar un, una boleta o, un, o una entrada para la cancha Nosotros no podemos darle una, una mala eh, actuación Porque ellos no se lo merecen Porque después te empiezan a dejar de ver O sea, mínimamente uno tiene que tratar de, de devolverle Con una actuación buena, con entregar todo Con el corazón, con la pasión, por la camiseta Le tiene que entregar, eh, devolver un poquito de todo lo que ellos dan Porque el hincha da, da, siempre da El hincha no recibe mucho El hincha sí recibe si sí, el equipo logra el campeonato o recibe la victoria y eso lo agradece de corazón pero en cuanto a, a, su, a sus posibilidades económicas no recibe nunca nada nadie le da una entrada nadie le regala una camiseta nadie le da es difícil ser hincha y sin embargo cada vez son más hinchas entonces yo digo bueno mínimamente le tenemos que devolver con una gran actuación o, o, el, o el entregarlo todo que la hinchada seguramente nos va nos va a reconocer si uno lo da todo entonces eh, fueron momentos tan, tan hermosos y, y, y fueron momentos de siembra. Es decir, yo ahora estoy cosechando lo que sembré en aquella oportunidad. Eh, el cariño, el afecto, eh, no es una cuestión que ah eh, este viene de Argentina y, y, y es rubio, listo, lo voy a querer. No, no es así. La gente te devuelve el cariño el afecto de acuerdo a lo que vos le entregaste, en el, en el caso mío, no solo adentro de la cancha, sino también afuera, con respeto, eh, devolviendo su... Su, con gratitud todo el, el cariño y el afecto que la gente te, te daba Así que eh, creo que es una, es una alianza de por vida eh, Es más, a mí me, me saludan chicos que nunca me vieron jugar eso, eso me llena de orgullo Pero el papá le contó, o el abuelo le contó
1: La leyenda digo
0: que cuando, Claro, cuando uno va traspasando de generación en generación eh, El papá le cuenta, eh, si yo hice 40 goles el abuelo le contó al papá que hice 80 entonces el papá cuando le pasa a su nieto a su hijo no le dice que hice 80 dice que hice 160 entonces es como que cada vez a uno lo van agrandando más la leyenda o, o la gente de de, de, de pensar eh, que alguno es un ídolo, otro no esto el otro pero esas cosas son son como mitos son y cuando me doy cuenta eh, yo que hice 40 goles en católica seguramente me van a la gente me saluda y me dice te felicito por los 200 goles que hiciste en Católica entonces eso se va agrandando cada vez más y resulta que cada vez juego mejor que antes porque es así uno dice, veo el fútbol de ahora y dice, sí, pero a este le falta al otro no, ¿sabés los que jugaban antes? cuando yo era chico, el Charro Moreno eh, Isela Tito Fuyú, esos eran jugadores cuando vinimos nosotros empezaron con nosotros y, y es así, entonces ahora los chicos eh, que tienen grandes grandes espejos como a web como fue en salida eh, sin embargo los papás le hablan de nosotros y, y le hacen creer que nosotros éramos mejores que estos, que estos nuevos ídolos así que bueno, nuestra permanencia en la memoria de, de la gente gracias a la, a la transmisión de generación en generación eh, cada vez nos hace mejores jugadores, más goleadores eh, y la gente nos quiere cada vez más
1: es verdad, oye bueno eh, quiero agradecerte Ricardo por tu tiempo, por tu disposición por tu energía y porque esa misma energía, me acuerdo que alguna vez, no me acuerdo si lo vi, lo leí o lo escuché, que decías que, tú, que te costaba decirle que no a la gente para poder ayudarlo, darle una entrevista, acompañarlo, y yo dije, pucha, ojalá que a mí me, me dé la oportunidad de entrevistarlo, ya que yo lo vi muchas veces, yo te vi en San Carlos muchas veces jugar con mis amigos. Entonces tengo tremendo recuerdo, tremendo recuerdo. De mis primeros partidos viendo a Católico. Imagínate, era chico ahí.
0: Eh, nosotros creo que devolver de a poquito todo ese cariño y afecto eh, no nos sale nada. Y, y la verdad que, bueno, eh, yo problemas para hablar no tengo. Eh, hablo bastante. A lo mejor no te dejé prácticamente hacer ninguna, ni, ninguna consulta, ninguna pregunta porque mis respuestas <risa> no. son, son largas. Pero, pero es lo mínimo que uno puede hacer ...para devolver tanto, tanto afecto.
1: Bueno, mira, eh, yo te lo agradezco, en verdad, estuvo todo perfecto... ...y tal como tenía que ser, si hay algo que aprendí de mis maestros... ...cuando me enseñaron para hacer buenas entrevistas, eh, el protagonista eres tú... ...y yo creo que hay muchos entrevistadores que les gusta interrumpir... ...a mí no me gusta interrumpir porque tú eres la fuente de, directa del conocimiento... ...de la experiencia, etcétera, yo soy un puente entre tú y nuestros espectadores... Así que tengo una última pregunta y que es una pregunta especial y que me gusta eh, siempre cerrar las entrevistas con ella. Y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden las futuras generaciones?
0: Me gustaría que me recuerden más como, como una buena persona que como
1: un gran jugador. Espectacular. Espectacular. Bueno... Muchas, pero muchas gracias, no sé si quisieras tú eh, compartirle algo más a nuestros espectadores que nos estén escuchando, tenemos la fortuna gracias a Spotify de que podemos eh, ser escuchados en distintos países de Latinoamérica, nos escuchan en México, eh, en España, en Panamá también tengo algunos auditores, en Argentina, en Perú... Y en Chile, así que aquí te dejo nuestra pantalla, nuestro micrófono por si tú quieres decirle algo Y por supuesto, si quieres enviarle un saludo a la gente católica, va a ser más que bienvenido
0: no, Agradecerle a todos el cariño y el afecto en todos lados, no, no solamente en Católica, Millonarios o Newell Yo siempre los pongo como mis, mis ejemplos porque son los clubes que, en los que quizás jugué más logré más cosas logré quizás mayor reconocimiento entonces uno lo tiene más presente te llaman más seguido yo con chile tengo una relación muy muy especial tengo una hija chilena eh, tengo un, estoy muy 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 apegado a lo que es chile en Newell viví toda la vida hice las inferiores tengo grandes amigos y en millonarios me fue muy bien estuve mucho tiempo tuve la oportunidad de dirigir el primer equipo como entrenador que, que fue una satisfacción enorme. Entonces en esos lugares siempre uno los tiene más, más, más presentes. Pero, pero tanto México, Colom eh, Bolivia, Venezuela, eh, Italia, España y Portugal. Eh, son lugares donde, donde las pasé muy bien, donde me recibieron muy bien. Y si bien en algunos lados me fue mejor o peor en la parte futbolística, en la parte humana me fue, gracias a Dios, bien en todo, en todo el mundo. Y eso es lo, lo, lo más importante. Por eso les agradezco las muestras de cariño y afecto en todo momento, el respeto, eh, yo voy a Chile y increíblemente la gente de Colo Colo y de la U de Chile me tratan con mucho respeto y bueno eso creo que uno lo, eso lo logró eh, respetándolos a ellos, por supuesto que cada clásico yo lo quería ganar y en ese momento eh, si podía hacerle 10 goles y pisar a la U o pisar a Colo Colo lo hubiera hecho. Pero, pero siempre respetando, ¿por qué? Porque si yo hubiera jugado en Colo-Colo o en la U, seguramente hubiera hecho lo mismo por, por la camiseta de cada uno de ellos. Pero bueno, gracias a Dios me tocó católica, me identifiqué totalmente con, con, con la franja y, y no podría en este momento ya poder algún día trabajar ni en Colo-Colo ni en la U, sería una falta de respeto para, para la gente católica de tanto medio. Entonces, agradecerles a todos el cariño que me, que me dan en todo momento. Eh, un saludo muy especial para la Barra de Católica Que ojalá siga apoyando al equipo Para que este año, si bien no jugamos la Libertadores, que se pueda hacer un, Una buena actuación en la En la Sudamericana Y, y bueno, y agradecerle a, eh, Agradecerte a vos Beto Por, por esta posibilidad de, de, de contactarme Con la gente y de, y de charlar Desde otro lado, quizás desde el lado Un poquito más humano y no tanto la parte Futbolística, así que un
1: saludo muy grande Para todos. Muchísimas gracias Y bueno eso, queridos amigos, hemos tenido este tremendo, tremendo invitado. Nosotros nos estamos viendo y escuchando en otra sesión, aquí en Sesiones Pro. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Ricardo. Nos vemos, amigos, en otro episodio. Voy a cortar la grabación, así que 3, 2, 1, nos escuchamos.
0: ¿Con qué te quedaste de este episodio? El pensamiento es llave, como también cerradura. Nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga.